0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第八章的第五部分，来了解美国东部粮食生产体系的问题。同新几内亚一样。美国东部地区也为独立驯化当地的野生植物提供了条件。然而，人们对美国东部早期发展的了解，要比对新几内亚早期发展的了解多得多。美国东部最早的农民所种植的作物已经得到确认，当地植物驯化的年代和作物序列也已被人们所知。在其他作物开始从别处引进之前很久。美洲土著便已在美国东部的河谷地区定居下来，并在当地作物的基础上发展了集约型粮食生产，因此，他们有能力去利用那些最有希望的野生植物。他们实际上栽培了哪些野生植物，以及怎样把由此而产生的当地一系列作物，去和新月沃地的一系列始祖作物做一比较呢？原来，美国东部的始祖作物是四种植物，它们在公元前2500年到1500年这一时期得到驯化，比新月沃地的小麦和大麦的驯化时间晚了整整6000年。当地的一种南瓜属植物不但能产生可吃的种子，而且还可以作为小型容器。其余三种始祖作物完全是因为它们的可吃的种子才被人栽培的，它们是。向日葵，一种叫做菊草的雏菊亲缘植物，和一种叫做梨的菠菜远亲植物。但四种种子作物和一种容器远远够不上完全的粮食生产组合。这些始祖作物在两万年中不过是饮食的小小补充。美国东部的印第安人仍然主要的依赖野生植物，尤其是野生的哺乳动物和水鸟、鱼。有壳水生动物和坚果。直到公元前500年到200年这个时期，在又有三种种子作物得到栽培之后，农业才成为他们食品的主要部分的来源。现代的营养学家可能会对美国东部的这七种作物大加赞赏，它们的蛋白质含量都很高，达到了 17% 到 33%。相对比，小麦是8分之到十四，玉米 9% 大麦和稻米甚至更低。这七种当中的两种，向日葵和菊草含油量也很高，能达到4 5之四到四十尤其是菊草，由于含有 32% 的蛋白质和 45% 的油，可能成为营养学家梦寐以求的最佳作物。我们今天为什么仍然没有吃上这些理想的粮食呢？美国东部的这些作物的大多数虽然在营养方面有其优点，但是它们在其他方面也存在严重的缺点。藜属植物、扁蓄、小大麦和五月草的种子很小，体积只有小麦和大麦种子的十分之一。更糟的是。菊草是靠蜂媒传粉的豚草的亲缘植物，而豚草是众所周知的引起花粉病的植物。同豚草的花粉一样，凡是在菊草长得茂盛的地方，它的花粉都会引起花粉病。如果这一点还不能使你想要做一个种植菊草的农民的热情完全消失的话，那就请你注意，它有一种令某些人讨厌的强烈气味。而且接触到它会引起皮肤过敏。公元元年后，墨西哥的一些作物最后经由贸易路线开始到达美国东部。玉米是在公元200年左右引进的，但在许多世纪中，它所起的作用始终较小。最后，在公元900年左右，一个适应北美洲短暂夏季的新品种玉米出现了。而在公元 1,100 年左右，随着豆类的引进，墨西哥的玉米、豆类和南瓜类这三位一体的作物便齐全了。美国东部的农业大大集约化，人口稠密的酋长管辖的部落沿密西西比河及其支流发展了起来。在某些地区，原来在当地驯化的作物同远为多产的墨西哥三位一体的作物一起保留了下来。但在另外一些地区，这三位一体的作物则完全取代了它们。没有一个欧洲人见到过生长在印第安人园子里的菊草，因为到欧洲人于公元1492年开始在美洲殖民时，菊草作为一种作物已经消失了。在美国东部，这些特有的古代作物中，只有向日葵和东部南瓜能够同在其他地方驯化的作物相媲美。并且至今仍在种植。我们现代的像石型南瓜和蜜生西葫芦就是从几千年前驯化的美洲南瓜属植物演化而来的。因此，像新几内亚的情形一样，美国东部的情形也是富有启发性的。从假定出发，这个地区看来可能具有促进当地多产农业的条件，它有肥沃的土壤。可靠而适中的雨量，以及保持今天丰产农业的合适气候，该地的植物群品种繁多，包括多产的野生坚果树。当地的印第安人发展了以当地驯化植物为基础的农业，从而在村庄里过着自给自足的定居生活。他们甚至在公元前两百年到公元四百年期间带来了文化的繁荣。这样。他们在几千年中就能够把最有用的、可以得到的任何野生植物当做潜在的作物来加以利用。尽管如此，印第安霍普维尔文化繁荣的出现还是比新月沃地乡村生活的出现晚了差不多九千年。不过，直到公元九百年之后，墨西哥三位一体的作物组合才引发了人口的较大增长。及所谓的密西西比文化的繁荣，人口的增长使墨西哥以北的印第安人得以建设最大的城镇和最复杂的社会，但这种人口的增长毕竟来得太晚，没有能使美国的印第安人为迫在眉睫的欧洲人殖民灾难做好准备。仅仅以美国东部的作物为基础的粮食生产还不足以引发人口的增长。这原因是不难说明的。这一地区现有的野生谷物远远不如小麦和大麦那样有用。美国东部的印第安人没有驯化过任何可在当地得到的豆类、纤维作物、水果树或坚果树。除了狗，它们没有任何家畜，而狗大概也是在美洲的其他地方驯化的。有一点也是很清楚的。美国东部的印第安人对他们周围的野生植物中潜在的主要作物，并未视而不见。即使是用现代科学知识武装起来的20世纪植物育种专家，在利用北美的野生植物方面，也很少取得成功。诚然，我们现在已经把美洲山核桃驯化成一种坚果树，并把乌饭树的蓝色浆果驯化成了一种水果。而且，我们也已经把欧亚大陆的一些水果作物，苹果、葡萄、树莓、草莓等，同北美的野生亲缘植物进行杂交，来改良品种。然而，这几项成就对美国饮食习惯的改变，远远不及公元900年后墨西哥的玉米对美国东部印第安人饮食习惯的改变那样深刻。对美国东部驯化植物最了解的农民，就是这个地区的印第安人自己。他们在墨西哥三位一体的作物引进后，宣判了当地驯化植物的命运，或者把它们完全抛弃，或者把它们的重要性降低。这个结果也表明了印第安人没有受到文化保守主义的束缚，而是在看到一种优良的植物时，完全能够认识到它的价值。因此。同在新几内亚一样，美国东部土生土长的粮食生产所受到的限制，不是由于印第安人本身，而是完全决定于美洲的生物区系和环境。现在我们已经考虑了三个对照地区的例子，在这三个例子中，粮食生产都是土生土长的。新月沃地处于一个极端，新几内亚和美国东部处于另一个极端。新月沃地的族群对当地植物的驯化，在时间上要早得多。他们驯化了多得多的植物品种，驯化了产量多得多或价值大得多的植物品种，驯化了范围广泛的多的各种类型的作物，更快地发展了集约型粮食生产和稠密的人口。因此。他们是带着更先进的技术、更复杂的行政组织和用以传染其他族群的更流行的疾病进入现代世界的。我们发现新月沃地、新几内亚和美洲东部的这些差异，直接来自可以用来驯化的野生动植物的不同系列，而不是来自这些族群本身的局限性。当更多产的作物从别处引进时，当地族群迅速利用了他们，加强粮食生产，从而大大增加了人口。如果把范围加以扩大，依我看，在地球上的一些根本没有在当地发展出粮食生产的地区，美国的加利福尼亚、澳大利亚、阿根廷无数大草原、欧洲西部等等，适合驯化的野生动植物可能比新几内亚和美国东部还要少。因为在新几内亚和美国东部，至少还出现了有限的粮食生产。事实上，无论是本章提到的马克·布鲁姆勒在世界范围内对当地现有的大子栎野生和本科植物的调查，还是在下一章将要述及的在世界范围内对当地现有的大型哺乳动物的调查，都一致表明。所有这些不存在本地粮食生产或只有有限的本地粮食生产的地区，都缺少可驯化的牲畜和谷物的野生祖先。请回忆一下，粮食生产的出现涉及粮食生产与狩猎采集之间的竞争问题，因此，人们也许想要知道。粮食生产出现缓慢或没有出现粮食生产，这种种情况可能是由于当地可以猎取和采集的资源特别丰富，而不是由于适合驯化的物种特别容易获得。事实上，当地粮食生产出现很晚或根本没有出现粮食生产的大多数地区，向狩猎采集族群所提供的资源特别贫乏，而不是特别丰富。因为澳大利亚和美洲的大多数大型哺乳动物到冰河期结束时就已经灭绝，粮食生产所面临的来自狩猎采集的竞争，在这些地区甚至比在新月沃地少。因此，在当地未能出现粮食生产或粮食生产受到限制的这些情况，绝不能归咎于来自大量狩猎机会的竞争。为了不使这些结论被人误解，我们在结束这一章时应该提出不可扩大两个问题的告诫：一些族群接受更好的作物和牲畜的意愿，和当地现有的野生动植物所带来的限制。这种意愿和限制都不是绝对的。我们已经讨论了许多关于当地族群采纳在别处驯化的更多产的作物的例子。我们的一般结论是。人们能够认识有用的植物，因此大概也会认识当地适合驯化的更好的植物。如果这种植物存在的话，而且他们也不会由于文化保守主义和禁忌而不去那样做。但是，必须对这句话加上一个重要的限定语：从长远观点看，和在广大地区内。任何一个了解人类社会的人都能举出无数的例子来说明一些社会拒绝接受可能会带来利益的作物、牲畜和其他新事物。我们的另一个告诫涉及当地现有的野生动物物种使粮食生产的出现所受到的限制。不过不是说，在所有那些在现代以前实际上不曾在当地出现粮食生产的地区，不管经过多少时间，也不可能出现粮食生产。今天的欧洲人因为看到澳大利亚土著进入现代世界时的身份是石器时代的狩猎采集族群，便常常想当然地认为这些土著将永远如此。换言之，我的观点不是说加利福尼亚、澳大利亚。欧洲西部以及没有本地粮食生产的所有其他地区，没有可驯化的物种。而且，如果不是外来的驯化动植物或族群的到来，那些地方可能仍然为狩猎采集族群无限期的占有。相反，我注意到地区之间在现有的可驯化物种的储备方面差异甚大。这些地区的本地粮食生产出现的年代也相应的有所不同。而且，在某些肥沃地区，直到现代仍没有独立出现过粮食生产。澳大利亚这个据称最落后的大陆，很好的说明了这个问题。澳大利亚东南部是这个大陆上水源充足、最适合粮食生产的地方。那里的土著社会在最近的几千年里，似乎一直在按照一种可能最终导致本地粮食生产的发展轨迹在进行演化。他们已经建立了过冬的村庄，他们已经开始加强利用环境，建造鱼山、编织渔网，甚至挖掘长长的水渠来从事渔业生产。如果欧洲人没有在1788年向澳大利亚殖民，从而中途破坏了那个独立的发展轨迹，那么澳大利亚土著也许不消几千年就可以成为粮食生产者，照料一池又一池驯化的鱼，种植驯化了的澳大利亚鼠鱼和小籽粒的禾本科植物。根据这一点，我现在就能回答包含在本章标题里的那个问题。北美印第安人未能驯化北美苹果的原因是在印第安人还是在苹果？我并非就此就暗示说苹果不可能在北美驯化。请记住，苹果在历史上是最难栽培的果树之一，也是在欧亚大陆驯化的最后一批主要的果树之一。在欧亚大陆出现粮食生产八千年之后。即使在新月沃地和欧洲，也没有关于大规模驯化苹果的证据。如果美洲印第安人开始以同样的速度发明或学会嫁接，并最终也驯化苹果，那也要到公元五千五百年左右，即北美在公元前两千五百年左右出现植物驯化后的大约八千年。因此，在欧洲人到达时，印第安人仍未能驯化北美的苹果，其原因不在印第安人，也不在苹果。就苹果驯化必要的生物条件而言，北美印第安农民和欧亚大陆农民一样，北美的野生苹果也和欧亚大陆的野生苹果一样。事实上，您现在也许正在津津有味地吃着从超市买来的苹果。有些品种就是不久前将欧亚大陆的苹果同北美的野生苹果进行杂交而培育出来的。印第安人未能驯化苹果的原因，却是在于印第安人能得到的整个野生动植物组合，这个组合的不太多的驯化潜力，就是北美粮食生产很晚才开始的主要原因。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第九章：斑马、不幸的婚姻和安娜卡列尼娜原则。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。